0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen i en verden at vinde. Uh, I første time, der, snakkede vi, der prøvede vi at få uh, skovlen under hele det her, uh, uh, mystiske, uh, den her mystiske økonomi, tech-økonomien, gig-økonomien, ja. uh, den fjerde industrielle revolution, uh, og vi brugte noget tid på ligesom, at uh, komme frem til den pointe, at nede bagved alt det, der forekommer at komme automatisk, er der en masse arbejdere, der producerer ting, og øhm, på en eller anden måde er forudsætningen for, at vi kan køre Uber-taxa og bestille billige pakker på Amazon?
1: Mm, og vi snakkede også lidt om, at der næsten er det her øh, evolutionære eller naturliggjorte perspektiv på, at sådan her bliver teknologien bare. Altså, det er næsten en ustoppelig kraft på en eller anden måde. Men... Det er ikke en ustoppelig kraft. I den her time, der vil vi gerne snakke lidt mere om, hvad vi skal ligesom gøre for at, at vende skuden. Ikke? Øh, og så vil vi gerne starte med dig, Henrik, fordi du er jo lidt øh, strategen og aktivisten her. Hvad, øh, hvad er der sådan af, af muligheder for modstand i det her virvar af teknologi og platformsøkonomi og nye udbytningsformer?
2: Altså, jeg, jeg tænker på to ting i hvert fald, ikke? Og den ene er det der med at bare generelt at få en forståelse af, hvordan teknologi fungerer. Ik ikke på sådan en hvis en teoretisk plan, men sådan håndgribeligt. Hvordan bygger man ting med computere. Det er, øh, altså fordi der bliver snakket meget om digital dannelse og hvis man kigger historisk ikke historisk, man kigger på de sidste årtier, hvordan har man lært at bruge teknologien i folkeskolen og sådan noget. Så er det er meget sådan, at man lærer at bruge et interface, og nu får man en iPad eller sådan noget. Men det der med faktisk at lære at bygge noget. <laughs> ja, lære ja. Og, sådan, og, og du ja, tage produktionsmidlerne tilbage og sådan noget. Ikke? Ja, ja, øh, ja, det er
1: sådan en form for det. Altså det det i, den, 21. århundrede. Det bliver man
2: lidt nødt til. Sådan, hvis man ikke. Fordi der er sådan, vi har den der idé om, at sådan, vi trykker på en knap, og så sker der noget automatisk, at det er en form for magi, når vi trykker på den der iPad. Ikke? Øhm, så det der med at forstå, hvad, hvad et program er. hvordan sådan nogle ting. Man behøver ikke blive programmerer, fordi det kan godt være røvkedeligt. Uh -uh. Men bare forstå sådan, den, den der forståelse. Hvis man, hvis man har den på plads som sådan et eller andet fundament, så kan man begynde at tage nogle bedre beslutninger omkring sin, dit, sit digitale liv.
0: Det var sjovt, jeg har bare et eksempel på det der, ikke? fordi jeg har også undervist i gymnasieskolen, og så var der en engang, jeg havde fundet en eller anden fed film, vi skulle se, og så virkede, du ved, filmstriben, eller hvad fanden det lige var, vi skulle bruge. Det virkede ikke. Der var et eller andet med noget unilogin, og jeg kan ikke lide. Og så, så var jeg sådan, fuck det, jeg downloader den bare som torrent i stedet for, ikke? Sådan, fordi filmen lå alle mulige steder. Sådan, øhm, og og øh, hvad hedder det? Eleverne der, de var bare sådan, hvad var det der for noget? Sådan, <laughs> altså det der med, at sådan, øh, jeg var lidt ældre end dem, og jeg, hav, jeg kunne ligesom huske det der med, at der var faktisk noget, der hed fildeling, og der var, faktisk, der var faktisk en gang Øh, gjorde alle det her med, at man havde adgang til alle mulige øh, film og bøger og musik osv. Og de der øh, unge kids, som jeg underviste, de var sådan helt på røven over hvad fanden, hvad fanden var vidste, det der? Vist du
1: ikke sådan... sådan noget lidt illegal uh, streaming fandt det? Nej,
0: det var ligesom bare, altså du ved, når iPad'en ikke virker, så man, ved man ikke, hvad man skal mm. gøre du ved, når, når, når Netflix ikke vil åbne der, så man kender ikke noget, der er bare en lille smule bagved altså,
2: Der er en masse tillært til hjælpeløshed omkring teknologi og det er noget, der er desværre også så meget kønnet, i, i hvert fald i Danmark det der med sådan, ej, jeg kan ikke finde ud af den her computer og det er også fordi, noget med mit køn.
1: Tillært hjælpeløshed
2: Ja, det der med, <laughs> altså, det, er ikke noget, det er ikke en at man ikke kan finde noget. Ikke? Ja, klart, God point. Den anden ting, jeg tænker på, det er i virkeligheden, det er at sådan, øh, altså, vi rykker fra det helt personlige lavpraksis til sådan, du skal vide, hvordan din telefon fungerer. Også, også i forhold til sikkerhed, eller sådan, hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor skal man gøre bestemte ting, for at passe på sig selv, ligesom vi lærer trafik, sikkerhed og førstehjælp og sådan noget, ikke? Øhm, Men så er det helt sådan højpandet, som er sådan, hvis du kigger på, hvad de her virksomheder gør, og hvordan de fungerer, altså Uber for eksempel. Som det første eksempel vil være, kan man lave Uber, men hvor arbejderne ejer virksomheden? Mm, yeah. Det viser det kan man meget godt. Og det er rigtig godt for en uh, uh, hvis der ejer deres egen virksomhed. Der er et eksempel fra, jeg tror, det er Danmark i USA, hvor de har lavet, et, nu kan jeg ikke huske 100% om det, det er det rigtige navn. så det hedder Drive Co-op. Så det er et kooperativ af taxichauffører, lad os bare kalde dem det, øhm, som ligesom ejer den her ride-sharing-app, som virker præcis ligesom Uber men hvor al profitten ligesom bliver geninvistet. Mm -hmm. Det vil sige, mm -hmm. at, at der er ikke er nogen, der sidder og skummer fløden og sådan noget ting. Og hele den der kooperative tankegang går virkelig, virkelig godt i spænd med, med den måde internettet fungerer på, ah, det er ah, netop ja. sådan ret nemt at forbinde sig på kryds og tværs og sådan noget.
1: Så de har selv bygget platformen Præcis.
2: Også. Så de, ligesom, de, ejer ligesom de, de ejer produktionsmidlerne, ikke? Jo. Øhm, og det kan du gøre på, på alle mulige måder. Øh, i, altså jeg ved ikke jeg, jeg har ikke hørt om en virksomhed hvor jeg ikke tænker sådan, det kunne man godt lave kooperativt ikke? eller sådan mm -hmm. øhm, og, og det leder den videre til en anden ting som er sådan hvis du kigger på Amazon det snakkede vi lidt om tidligere ja. det er en form for platform øh, det er en form for planlægningsøkonomi internt deres logistik er, sådan, det er det mest avancerede altså det er der hvor man kan sige det er næsten kunstig intelligens. Det er næsten en hjerne, der kan tænke. Mm. Øhm, og fordele ressourcer til de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Fra lagerhal til lagerhal. Altså, eller Det med, med en masse menneskelige omkostninger, fordi det er der, hvor at der kommer det der usynlige arbejde eller spøgelsesarbejde. Til, at vi trykker på Amazon og køber vi et eller andet, og så får vi det leveret lige til døren. Vi ser ikke engang den, der har leveret det, men, men der er en masse mennesker inde i den der infrastruktur. Mm. Men, men selve logistikken, selve den form for Styring af, af, af materialer og ressourcer, det er jo ikke øh, i sig selv ondt. Det er kun den måde, det er blevet udført ja, på, men ja. matematikken bag det er, er sådan ret mindblowing. Øhm, <laughs> og kunne, kunne, øh, kunne sagtens blive øh, brugt på en god måde. Ah, okay. altså,
0: så der er Så noget, i det nye samfund skal vi
1: også have nogle algoritmer? Vi er stadig
2: brug... Altså, hvis, hvis vi skal leve i et, et, sådan et fuldt automatiseret, luksuskommunistisk samfund, så skal vi bruge de samme redskaber som Walmart og Amazon osv. Men koop gør det jo også. Mm. Ah. Jeg ved ikke, om koops algoritmer er lige så sådan vanvittige som, som, som Amazons, men, men alle, der driver noget som helst logistisk laver de her øh, former yeah,
0: for systemer. Okay. Vi Udmærende. snakkede også
1: om det her tech-lash, altså, altså backlash på, hvor alle er lidt, lidt trætte af øh, altså tech-industrien i det hele taget. Mm. Tror du, vi kommer til sådan at storm Silicon Valley på et tidspunkt? Eller, det ved jeg, jeg ikke mere.
2: Jeg er bange for, hvis reaktionen bliver sådan en form for primitivisme, hvor der er sådan noget back to nature, og vi skal ikke mm. bruge de her redskaber, fordi øh, det, der, det får sådan en eller anden sådan religiøs øh, fundament. Men hvis man gengæld kigger på... Altså, det oprindelige maskinestormer, altså de der Luddites. Ja, ja, altså det, ja. var en, det var en rationel handling at smide en træsko i en, en vævemaskine i, uh, i, under den industrielle revolution, fordi at du kunne se, at dit arbejde blev taget fra dig som væver, for eksempel.
0: Ikke? Men ved hvad, skal vi ikke bare tage den nu? Fordi det var vil lad os snakke om det. Altså, fordi at, det havde jeg faktisk forberedt. Det var en virkelig fornem bro, du lavede <laughs> der, fordi det var faktisk <laughs> det min go-to... Um, og det kommer så af, at, at, at jeg læste en, 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 fed, en, en fed bog, som ligesom er en form for, øh, hvad skal vi kalde det? marxistisk teknologikritik i hvert fald på en eller anden måde, som, 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 som genintroducerer eller prøver at lave en, en opdateret analyse af den her maskinstormer strategi ikke? Fordi det er, og så kan jeg måske lige fortælle lytterne lidt, hvad traditionen er her, ikke? At, at det at blive kaldt mas, maskinstormer, har, har har meget længe været sådan lidt en bagstræberisk eller reaktionær arbejderposition. Man er imod alle former for ny introduktion af nye maskiner og knyttet til sabotage for al af maskinerne, der blev introduceret på arbejdspladsen. Men den her bog, der hedder Breaking Things at Work, som også er sådan en øh, arbejdskritisk bog, ikke? Øhm, prøver ligesom på en eller anden måde at lave et forsvar for øhm, maskinstormer strategien ikke? Altså det der med, at Teknologi meget ofte faktisk, introduktion af nye te tekniske frembringelser på arbejdspladsen og andre steder, meget ofte bliver introduceret for at intensivere udbytningen, simpelthen, ikke? Øh, I alle mulige forskellige øh, former. Så mit spørgsmål er netop meget i forhold til det der, hvad gør... Altså, vi er imod alt det her, alle de her platformer, alt det her lort, men, men skal det brændes, eller, eller i hvilken grad kan vi overtage det? Henrik, du, du er lidt på, at, at der ligger noget her, som ligesom kan vendes om, eller sådan, man kunne godt forestille sig uber-korporativt. Mm. Um, hvor, hvor, hvor er du henne i den der, Dominik? Du, du, du slår mig som værende være lidt mere pessimistisk. <laughs>
3: <laughs> øhm, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes på en eller anden måde, det er et problem, at hvis man indtager den der lidt mere skeptiske position, så bliver man på en eller anden måde ligesom, automatisk forbundet med, sådan som du sagde, en bagstræberisk position, eller en eller anden, der ligesom ikke forstår fremskridtet, eller ikke vil følge med det, eller på en eller anden måde i opposition til, at mennesket udvikler sig, eller sådan noget. Men jeg synes... Bare på en eller anden måde, det er vigtigt at komme bort fra den der forestilling omkring, at teknologi er neutral, og at det drejer sig om at skifte ejerskabs, ejer, ejerskabsforhold. Ikke? Øhm, det er rigtig nok, at jeg er sikker på, at i mange tilfælde vil man kunne forbedre situationen helt enormt ved fx at danke kooperativer, og, og jeg bifalder ligesom et hvert forsøg på, på at gøre det. Øhm, og modarbejde, hvad skal man sige, øh, de her millionærs øh, virksomhedsmodeller. Men jeg tror bare ikke altid, at øh, det er nok at man skifter, hvad man skal sige, det for for formelle eller juridiske ejerskab ud, øh, med en eller anden form for kollektiv ejerskab, fordi mange af de her teknologier er specifikt blevet udviklet og introduceret til øh, at splitte arbejdet ad i atomer mm. ud på det såkaldte virtuelle samlebånd, øh, og på isoler isolere arbejderne fra hinanden og umuliggøre, som, som du sagde før, i øh, en hver form for modstand, ikke? Det var sjovt, sure.
0: øh, yeah. yeah. okay,
1: Men, men de her, den her gamle form for maskinestormeri, altså... Du snakker om nye teknologiske innovationer, og hvordan det brug bliver brugt til mere udbytning, for eksempel. Ja, så hvis ja. vi prøver lige at tænke det igennem, så snakker vi en sygemaskine, der bliver introduceret, sådan så folk ligesom kan sy så meget som muligt. Ikke? Altså, men kunne man ikke forestille sig et nyt samfund, hvor den sygemaskine bare hjælper folk med at sy deres eget tøj, Jo, for jo, jo altså, måske. Er det ikke noget med bare lige at, at vente den på hovedet? Eller... Altså, fordi jeg tænker, at teknologi er neutralt som udgangspunkt.
2: Der er sådan en, en øh, amerikansk tech øh, historiker Melvin Kransberg, tror jeg, når hans navn som siger, at teknologi er hverken god eller ond, men den er heller ikke neutral. Mm. Mm. Altså al teknologi har, er politisk, og især når du kigger på, på computerteknologi, fordi du, sidder, du skal tænke dig en millionvis af linjer af kode. Ikke? Der er nogen, der sidder og skriver alt det der kode, og hver gang der er nogen, der har skrevet en linje kode, har de taget en beslutning på vegne af brugeren. Mm. Altså der, der er nogen, der har taget den der beslutning, og de beslutninger er jo i og for sig politiske, fordi det indflyder, hvad vi har er handlemuligheder, både at det afskæres for noget, og det giver os nye, sådan, nye muligheder. Så, så du kan ikke ligesom have en neutral teknologi. Du Nej, kan kun have teknologi, Nej, det er også alt, at man
1: snakkede med sådan en bias i AI, og no, ja, en hel diskussion Jamen, for sig.
0: Men, men jeg, altså, jeg kom til at tænke på, at vi lavede jo også et program om prækarisering, hvor vi havde et voldbud med. Øhm, og, og det var sjovt, da vi så kom til den her diskussion om, hvad skal vi så gøre? Kan man, kan man få... Øh, kan man få pizza med salat og dressing bragt ud i det kommunistiske samfund, ikke? Der, var han, der var han sgu ret benhård, og sagde bare, Nixon. Det, det det, det, det må, der må man, man må simpelthen gå ned og hente sin mad selv, mm. altså fordi altså forstået på den måde, at der er på en eller anden måde, hans, hans analyse var, at vold fungerer kun fordi der er nogen, der er tvunget til at tage noget lortearbejde, ikke? Mm. Så hvis folk faktisk skulle have en ordentlig løn, så ville det ikke kunne, så ville forretningsmodellen faktisk ikke virke. Præcis. Mm.
3: Øhm, hvad, hvad tænker I om den altså... Ja, jeg, jeg er meget enig. Altså, og jeg tror, et af problemerne ved, ved den her form for blinde fremskridtstog er ligesom, at man, man forestiller sig, at jamen, selvfølgelig skal vi hele tiden optimere. Øh, selvfølgelig skal vi hele tiden, øh, hvad skal man sige, tidsoptimere også. Ikke? Øh, men hvornår er det, vi skulle det, og hvorfor? Altså, <laughs> jamen, altså, det er jo kun i takt med, at vi ligesom bliver udbyttet flere og flere timer på arbejde, så er vi ikke tid til at tage de andre ting, så, ja, det, det, så vil det, vi det gerne have nogen til at bringe også. vores indkøb ud, eller ja. vores pizza, som vi før gik ned og hentede, eller <laughs> ja. gøre rent i vores uh, hus. Eller... Ja, men så jeg synes bare, at, at der ligger et mere sådan fundamentalt sådan skifte. Jeg ved ikke, nu startede vi jo før med, <laughs> med Walter Benjamin, det ville måske være godt sted <laughs> at genintroducere den, God, den gamle det, tyske kommunister, ja, hvor ja. Han, han har jo det her med, at han siger, at uh, han siger, at Karl Marx øh, har den her forestilling omkring, at, øh, at revolutioner, de er ligesom verdenshistoriens lokomotiver, og så siger ah. han, øh, men tænk, hvis det forholder sig stik modsat, at revolutioner i virkeligheden er folkets forsøg på at trække i nødbremsen, ikke? Altså, det her med, at, hvad skal man sige, øh, den moderne øh, filosofi og den moderne sådan, fremskridtstanke er ligesom født ud af et samfund, der var i rivende udvikling. Øh, altså, der født ud af den industrielle revolution, og øh, så man kan sige sådan, at mange af de her idéer omkring øh, teknologi fra højre og venstre øh, afspejler jo den her tid og den her udvikling, og nu befinder vi os et andet sted i historien, hvor man kan se en større og større del af jordens befolkning er afskåret fra lønarbejdet, øh, er overflødiggjort på en eller anden måde, og klimaet er ved at kollapse, på grund af blandt andet alle de maskiner, vi har sat til at udløse. Ja, ja. så, så jeg synes på en eller anden måde, at det betyder, at vi ligger det der øh, paradigme bag os, vækstparadigme, som jo er en del af det her tidsoptimering. Altså, der
0: er noget helt centralt ja, på... der er noget på, mere grundlæggende her. På, som, på, så, ja, på så. spil også for, for, for radio. Vi kalder os selv jo revolutionen her på det her øh, lille radioprogram. Ikke? Så det, der faktisk bliver introduceret her, det er, at på et tidspunkt i historien, der var revolutionen at kigge sådan af at have mere, og det skulle gå hurtigere og sådan noget. Det kunne godt tænkes som noget positivt, men kunne det være, at vi står i en historisk situation nu, hvor revolution på en eller anden måde er en form for opbremsning, eller et eller andet? Men, Æh,
2: men problemet er sådan, det er sådan det er der, hvad er det for en verden, vi vil gerne... Altså, sådan, skal vi tilbage til noget, eller skal vi gå i stå nu? Altså, hvilket niveau af, af goder og velstand er det, vi gerne vil have sådan, af standarden på en eller andet mm. Og der tror jeg desværre, at altså, vi bliver nødt til at bruge de her teknologier til at, til at, sådan, at gøre det. Altså, I stedet for at sige, okay, hvordan kan vi arbejde hårdt, eller hvordan kan vi arbejde mere effektivt så sige hvordan, hvordan kan vi arbejde mindre? Hvordan kan vi?
1: Ja, fordi du lavede det der projekt, undskyld afbryder, men det projekt, der hedder How to Quit, mm. som jeg synes lød som en ret, et ret sjovt take på det her. Men, Vil du ikke forklare, men jo, forklare men det, det? Jo ligesom,
2: det er Jo, det er jo ligesom et kunstprojekt, en, en kunstgruppe jeg er en del af, som hedder Center for Cyber Wellness, som øh, har meget det her tema omkring, okay, kan vi, kan vi ligesom outsource noget af vores følelsesarbejde til robotterne, sådan så øh, at vi ligesom kan få et bedre mental helbred i stedet for sådan og skulle. Så, altså vildt at nogle gange, så kan vi godt have den her følelse af, at internet lidt dræner vores, 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 mm, yeah, sådan, amen. vores energi på en den måde. Ikke? Mm -hmm. Men en af, en af de temaer, der lidt går igen i meget af det arbejde, vi har lavet, har handlet om, at, Ligesom at outsource nogle af de ting til robotterne, som, som vi ikke normalt outsourcer. Altså sådan, I stedet for, at, en, at folk kan skrive til en på Facebook, og så kan man sige, ej, det er virkelig hårdt, det der, du snakker om. Så kan man få en robot til det. <laughs> og så kan man jo for, ligesom lavet lavet platform. <laughs> øhm, senest senest så var det, virkelig, fordi rigtig mange af os var meget udbrændte i, i vores almindelige arbejde, så for at lave det her kunstprojekt blev vi simpelthen nødt til at enrollere en, en, en kunstig intelligens til at lave kunsten. Mm -hmm. Altså, de værker, der var en del af det, blev, blev genereret øh, af en algoritme. Øhm, og og ja, der er også flere, flere forskellige øh, nogle performances, hvor vi har fået en robot, eller en, en af de andre kunstere har fået en robot til at spille musik, og så kunne vi andre ligesom snakke om, hvad vi ville gøre i fremtiden, når robotterne havde taget vores arbejde.
0: Ah.
1: Så det okay. det der tankeeksperiment med at sige sådan, vi bliver hele tiden lovet, at robotterne kommer og tager vores mm. arbejde. Sådan. Når kommer bare alt, de? bare gør det.
2: <laughs> men så er det igen det der med, sådan, hvad, hvem er det? Altså, hvis vi sagde, at, at vi automatiserer så meget, vi overhovedet kunne. At man kan ikke automatisere alt. For eksempel er det ekstremt svært at automatisere, lige specifik Nu er Der er ikke, at du har brug for menneskehænder til at sy ting. Fordi mm. Det er bare øh, det, det er på en eller anden måde øh, ekstremt svært. Øh. Men, men uanset hvad, hvis vi, hvis vi nu automatiserer så meget, vi kan i samfundet, Gør vi det så for, at der er nogen, der kan skumme flyden som profit, eller gør vi det for, at vi som mennesker kan arbejde mere, mindre og få mere fritid og bruge flere kræfter på det, der faktisk betyder noget. er mm -hmm. kunst, spil musik, øh, hænge ud, mm -hmm. være mennesker. Ikke? Øh, og det, jeg tror, det er der, hvor jeg, er sådan, jeg vil helst ikke tilbage til sådan en primitivisme, hvor vi skal bruge 20 timer i, i marken for at for brødføde for, øh, børn, som, hvor vi skal have til 8 af dem, og for et af dem overlever. Og sådan, okay. Der er sådan en eller anden form for sådan... Og det er der, hvor jeg bliver bange for, når sådan der kommer sådan... Fordi altså, maskinstormer så taktikken er rationel. Den giver rigtig god mening som arbejder og siger, at de her maskiner kommer og fucker op. Ja. Mm -hmm. Eller fucker mit liv op. Så derfor så, hvad kan sige, hiver vi en nødbremsen. Men, men fordi hvis du kigger økonomisk på det, så er de her teknorevolutioner, de udhuler midten af arbejdsmarkedet. Du, hvis du er mellemleder i dag, så burde du være altså, virkelig, virkelig bange for, at der kommer en algoritme og tager dit job, for eksempel. Ikke? Ja, ja, på samme måde sådan i, i tidligere tid. Det er ligesom det mest manuelle arbejde, det er fredet. Og det mest kognitive arbejde, det er også fredet. Men sådan midten, det er altså der, hvor du begynder sådan at, at være troet på en eller anden måde.
0: Ikke? Udmærket. Hvad hedder det... Øhm... Vi, øh... Det er spændende, ja. Ja, det er spændende, det er sådan, men... Vi... Af,
1: hvad der ja, der, der, der er faktisk
0: lidt to forskellige, men vi vender tilbage til det. Og ikke mindst øh, skal vi også snakke om utopier senere, men vi skal også lige... Øh... Vi skal lige omkring nogle nyheder. Ja, det skal vi nemlig, så vi trykker lige på den her. Fordi at, øh, vi prøver hver, hver, hver uge ligesom at kigge ud i verden og finde et par... Øh et par inspirerende eksempler eller begivenheder på noget øh, opløftende, der sker ude i verden. Og, øh, øh, og vi starter øh, på Gotland. Øh, I sidste weekend indtog den øh, skandinaviske aktionsgruppe Take Concrete Action, den svenske ø, Gotland. Og øh, det gjorde de fordi, øh, for at blokere øh, en cementfabrik, øh, der hedder Cementa, der står for 75 procent af Sveriges øh, cementproduktion. Så Cementproduktion ødelægger grundvandet på øen, og Cementa er Sveriges næststørste udleder af CO2 i landet. Så der var god grund til at øh, blokere og, og nedlægge den fabrik. I sidste uge samlede gruppen Take øh, Concrete Action. Det er folk op i busser fra hele Norden og kørte dem til Gotland for at tage sagen i egne hænder. Og øh, vores øh, nye journalistpraktikant, Mike var taget med ved opsamlingstedet i København for at tage temperaturen og det tænker vi lige skulle høre, hun ja, et lille indslag til os.
4: Why are you here today? Yeah.
3: First of all, I think we're in a climate crisis and the big corporations are ruining the planet for their profit and like ruining our lives for their profit. Det er onsdag
4: den 24. august, og jeg er træt smut til Folkets Park for at fange nogle af dem, der skal med bussen til Godtland i dag. Parken er stille lige nu, men i skyggen af et af de store træer sidder der to piger og drikker morgenkaffe. Der er backpack backpacker op af børrebenkesættet, og de ligner nogen, der venter på at noget skal ske. Flere store rygsække er dukket op rundt omkring i parken. Jeg har prikket en langhåret fyr på skuldrene. Han smiler venligt, men forbeholder til mig, da jeg henvender mig.
3: Uh, I'm from Sweden.
4: Do you think this specific action, do you think it's going make a difference?
3: We have in Sweden quite good experiences with activism, giving concrete results and then I think it's also just like the movement building that like we're now we're coming together climate activists and anti-capitalists from, from all of Northern Europe and just like this meeting and exchanging ideas and learning tactics for doing activism and for creating change. <laughs>
4: Der er efterhånden en brode gruppe på cirka 20 mennesker i parken. De lige med sammen til en kort briefing om busturen, og nu er politiet begyndt at cirkle parken. De kører uden udrykning, men det er tydeligt at de holder øje med forsamlingen. Jeg spørger en ung mørkhåret pige om hun er spændt på aktionen. Today I started getting a bit nervous again, like having some thoughts about police and repression and so on, but I still jeg er sure that the world is going into a really shitty climate crisis and this will be way worse than the repression we're like experiencing when doing activism. I mellemtiden at den store hvide bus rullede op. Halvdelen af gruppen er allerede stillet på, men nu kommer politiet igen kørende. Den ene politimand er lige gået ud af bilen for at snakke med buschaufføren. Han vil gerne vide, hvad der skal ske og hvor bussen skal hen, og han vil gerne se nogen tilladelser. Efter noget snak frem og tilbage har bussen fået lov til at køre. Først drøner de til Malmö for at samle flere aktivister op, og imens har jeg tænkt mig at ringe til en af de aktivister, der har været med til at arrangere lejren. Han befinder sig allerede på Gotland og er i fuld gang med at gøre klar til weekenden.
5: Hey, Michael. this is Leo from uh, Take Action.
4: So what's happening today? Like how's the how's the mood? How's the energy?
5: <laughs> uh well, uh the the mood is I think stressed, uh, but the energy is very high. It's a, a climate action uh, and the climate is uh, kind of a, a big big issue.
0: What
4: do you hope to achieve this weekend, like what's the dream scenario?
5: <laughs> yeah, I mean, the dream scenario is that, you know, <laughs> we shut it down and they stay shut. Uh, but we, I mean, of course, we know that's not going to happen, but like, I think our ambition is to at least shut it down for as long as we possibly can uh, and that that will cause enough damage <laughs> economically, of course. To, uh, to the company that they will see that, okay, these are people who we need to take seriously and that politicians also see that we're not gonna just stand by why they destroy our planet.
4: I've read critics saying that the closing of Cementa could end up increasing the CO2 emission and causing some big green projects to shut down.
5: This is always the issue, right, in, in the society we live in, that they always excuse one bad thing with another bad thing. Instead of finding actual solutions with uh, wind energy, for example, there are a lot of issues. One being that it does require huge amounts of concrete, which is not sustainable at all at this time. So then wind is not sustainable in the
4: sense that you make it out to be right. Are you excited for the weekend?
5: Yeah, I mean, we've been working with this for so long now. So I'm excited to see it happen uh, and see like what it actually turns out to be because we have no idea. So yeah.
4: Nu skal leve ud og mødes med resten af Take Concrete Action, så de kan tage godt imod Nordens aktivister.
0: Spændende med et, øh, et klip ud fra virkeligheden, og, og det fungerer måske meget godt. Det skal vi have noget mere af, ja, tænker jeg. Synes, jeg synes, det er rigtig det er meget meget en godt. Det er meget dejligt. Og så var der også noget, vi kan måske vi kan følge op på ved øh, en senere lejlighed, hvordan det gik med aktionen.
1: Ja, og så var det jo natten til i forgås, at Christiane sagde ja til en aftale med staten om at bygge almindelige boliger på noget af fristadens areal. Christianitterne havde lidt pistolen for panden, fordi øh, de ville ikke kunne få ny lån, hvis øh, de ikke sagde ja til aftalen. Øh, så der var, lidt, der var lidt pres på oppe fra. Men øh, aftalen betyder, at der i løbet af ni år skal bygges, øh, skal bygges nye almindelige boliger, der vil tilføre fristaden 300 nye beboere til de omkring 850 nuværende.
0: Ja, yeah. Jeg, jeg tænkte, dem, det, altså, jeg vil bare lige knytte et par kommentarer til den her øh, begivenhed, eller den her aftale, fordi jeg synes, det er en ret svetyd, hvis man prøver at tænke strategisk over, hvad kristianitterne hvad hvad står over for. Så på den ene side tænker jeg, at det var på en måde meget fedt, at vi kan få nogle... Øh,
1: ja, jeg tænkte først, Æh, i første omgang, det var meget solidarisk. Ja,
0: øh, ja, at vi kan få nogle... Øh, københavnerne kan få adgang til nogle billige boliger ude på, ude på Christiania, men, men jeg har det også omvendt sådan, at det, det, det er typisk staten ligesom at komme med sådan nogle store anlægsprojekter og øh, gravkør og, øh, øh, og en masse, hvad kan man sige, pengestærke investorer, og så ligesom øh, lave kristianer om til en byggeplads. Øh, så jeg, ja, <laughs> det, det, det er tvetydigt, og jeg forstår godt, at kristianitterne har ligesom haft det at det er det det har en, været en, svær beslutning, ikke? en svær beslutning i hvert fald, men vi må vi må, vi må se Øh, hvad der sker. Og så, til, vi, skal, vi skal jo videre, men jeg kunne videre. godt lige tænke mig også at nævne, at der var en demonstration øh, mod øh, chocolate ja. øh, forleden dag. Øhm, den øh, den ville jeg bare lige hurtigt nævne. Øh, heads up! og der var, der var hvis, fantastisk mange der var, mennesker der var, foran øh, Christiansborg. Ja, så den, den, øh, det må vi også følge op på. Ja, og, og, og blive ved med at
1: kæmpe for det, hvis ja, det forslag bliver præcis.
0: Aktuell. præcis. Ja, og så skal vi jo til brevkassen. Ja, det tænker lidt om, at måske vi måske kunne tage brevkassen nu. Skal
1: vi ikke gøre det? Jo, lad os
0: gøre. Kan du ikke læse øh, op?
1: Jo, jeg gør det. Jeg vil bare lige forklare, at brevkassen er øh, ja, en brevkasse, hvor vi får politiske dilemmaer fra hverdagslivet ind. Og I skal huske at skrive til brevkassen på vores e-mail revolutionen-247.dk Og jeg vil bare sige, at jeg elsker det her dilemma. Jeg har glædet mig <laughs> så meget til det her dilemma, fordi at, øh, jeg har selv tænkt meget over det, og jeg ved, at der er mange, der går og tænker over det. Og så bare, det er, det er rigtig sjovt. Så nu skal I høre. Jeg har længe diskuteret med mine venner min lyst for at stjæle. I mange af disse samtaler bliver det set som en handling, der gør mig til en dårlig borger, uetisk eller faktisk bare uterrenlig som menneske. Hvad tænker I? Kan jeg forsvare at stjæle fra et socialistisk perspektiv? Er det ikke en antikapitalistisk handling, der måske kan rykke ved de dominerende strukturer? K.H. Den langfingrede. <laughs> den, den langfingrede er helt fortvivlet omkring det her. Yeah. Hvad, har, I, ja, har I noget? Øh, ja, øh, ja, må
0: jeg komme? For jeg, jeg fik mit, øh, mit læsehoved, den, det, det dukket op til det her dilemma. Jeg kender ja. selvfølgelig godt diskussionen. Den, den har jeg også haft i min vennekreds. Øh, og jeg, for det første vil jeg sige. For det første. <laughs> nu det. Jeg, jeg, jeg har... Nå, men ved I hvad? Jeg havde faktisk overvejet en gang at skrive Special om shoplæftning. Jeg synes, det var meget spændende på et tidspunkt. Nå, men... men øh, det første, jeg vil sige, det er, det er fucking irriterende at være til en fest, hvor der kommer folk og stjæler folks ting. Det røv nederen. Ah, Men, okay. så det, det, det er selvfølgelig, der, der, det er sådan en helt simpel øh, etisk øh, don't do Jo,
1: Ikke stjæl for dine venner. Nej, præcis. første tommelfingere. Og folk,
0: sådan, som man møder på et værtshus eller et eller andet. Det er, røv, det er nedtur. Men, så slog det mig, at, at øh, der findes der begreb om autoreduktion. Ja, det? Kom, jamen, det kommer fra, altså der hvor jeg stød stødt på det, er det sådan ligesom i, i den, inden for den italienske marxisme og det man kaldte autonomierbevægelsen i, i 60'erne og 70'erne, de havde det her begreb om autoreduktion, så ligesom, de forestillede sig ligesom, at, at vi, kapitalismen er en form for social fabrik, hvor vi på mange måder er på arbejde, ikke kun for, på fabrikken, men også mens vi køber ind, eller mens vi... Øh, Øh, hvad hedder det, opretholder vores liv i hjemmet og så videre ikke? På, mm. arbejder på en måde flydet ud i hele samfundet.
1: Altså fordi vi bruger vores penge fra fabrikken i... Øh...
0: Ja, men også at vi opretholder samfundet
1: Aha.
0: på alle mulige lederekanter. Og de udvikler så den her idé om, at vi bliver udbyttet øh, på arbejdspladsen og alle mulige andre steder. Og en måde at reducere udbytningen på, det er, at man tager, men så tager man sgu lidt ekstra med hjem, når man har været nede og handle. Mm. Øh, eller hvis man på sin arbejdsplads, man skal huske at stjæle kuglepinden og øh, printerpapir og altså små dimser. Øh, kender ikke det, man er ude i øh, kopirummet? Og så, man sådan, så skal man, man skulle lige, altså hvis du spørger de her autonomier for, så skal man skulle lige huske at kigge i skufferne, om der lige er et eller andet, man kan bruge derhjemme. Ja, yeah, ja. Yeah, Nogle gående, eller et eller andet, ikke? Fordi man allerede er blevet udbyttet, så man er allerede underkastet en eller anden form for uretfærdighed, yeah. og den kan man lige så godt prøve at kompensere lidt for. Det ville være mit øh, take på det.
1: Jamen, det er et godt, øh, øhm, et godt svar, synes jeg. Hvad, altså, jeg, det... jeg vil jo gerne, jeg vil, vil gerne rigtig gerne stjæle. Jeg vil gerne stjæle fra store øh, steder og sådan ja. noget, men øh, jeg tør simpelthen ikke. Altså, jeg, og det er ikke fordi, at det mit moralske kompas Nej. har problemer med det, men jeg er simpelthen bange for den der akavede interaktion. Ja, klart. Eller den, altså, det bliver okay. også lidt sådan den stakkels medarbejder, der så øh, de pludselig skulle bange ud for det, eller så få skuddet eller Ja, ja klart, klart. Kan jeg godt komme til Jeg det? har
0: hørt, at det er noget, man kan øve sig i.
1: Ja, og stjæle.
0: Sæt varen tilbage på hylden, når man har stjålet den. <laughs> for eksempel, <yeah. laughs> Nå, Det kan være, at vi skal inddrage gæsterne i... Ja, hvad tænker I? Hvad, har I? hvad har I noget at bidrage altså, med i den her diskussion? Det kan i forhold til
2: den digitale debat, der var dengang i, ah, ja. i nullerne, ikke? hvor det var sådan noget piracy is theft. at man Altså, oh, uh, download-film ja. af en form for teori, og der er sådan, nej, det er det jo ikke. Det er der jo ikke nogen, der nogensinde har kunne forsvare det argument, at, at hvis du kopierer en fil, så er det på en eller anden måde en form for... for øh, for, det, tyveri, ikke? Ja. At, at, sådan, at, at det, det idé om intellektuel ejendom er sådan fuldstændig bunk. Ja. giver jo ikke nogen mening. Ja, ja, ja.
3: Mm. ja, men altså, jeg tror på mange måder, så kan man jo, det synes jeg er et rigtig godt eksempel, fordi at hvis man lige zoomer lidt ud fra sådan nogle øh, smårapserier, eller hvad man skal kalde det, øh, som I taler om, og så tager det det, det lidt større perspektiv, yeah. det her, så, så, så kan man jo sige, at det, det handler jo igen om det her med de her ejerskabsformer, ikke? Hvor, hvor meget af det Indhold, altså vidensindhold og sådan noget, er der jo ikke nogen, der ejer, kan man sige, vel? Øh, men forskellige virksomheder har brug for at, at ramse det, altså give det en ejerskabsform, så de kan sælge det, ikke? Øh, Det kunne for eksempel være en NFT, ikke? Altså, en NFT er jo dybest set bare, hvad skal man sige...
1: Wow, det er den skøreste valuta, jeg længe har hørt om. Ja,
3: men hvad skal man sige, det er jo et form for sådan et desperat forsøg på at tage noget, som ligesom er frit tilgængeligt for alle oh. i din ejerskabsform, så du kan sælge den og spekulere i den. Ikke? Altså, det er den her, øh, det her stykke teknologi, hvor man
0: indskriver en særlig... Kan du ikke lige forklare, hvad det er? Og hvad det har med shoplifting
3: Det Jeg ikke, om det har noget med det. det kommer måske lidt langt med shop, shoplifting, shop,
2: shoplifting. versionen der er, når man højreklikker på et billede og kopierer det. Ah, selv ja. det selvom det er en NFT. Ikke? Ja. Præcis. Uh -huh. ja. Øh, ja.
3: Så det er bare altså, hvad skal man sige? det er bare det her med, at, at de her ejerskabsformer på en eller anden måde sådan arbitrerer. Altså, det er nogle konventioner, man ligger ned over noget, noget eksisterende øh, for at kunne sælge det. Så ja, jeg mener bare, at i det digitale rum er et godt eksempel. Jeg tror også, det der meget den optimisme, vi talte om tidligere, eller Henrik talte om tidligere. Den kom fra, at man havde den her forskning, at nu har vi endelig ja. den her, øh, hvad skal man sige, kommunistiske infrastruktur nærmest, og frit for alle.
1: Og så der er der bare paywalls. Præcis.
3: Ja. Udmærket.
0: <laughs> yeah. øhm, ja, jeg elsker brevkassen. Jeg synes, det er nogle øh, fortsat mere at sende Ja, øh, yeah, med sende de gode spørgsmål Dilemmer ind, vi dilemmaer. må vide. Ja. Okay, altså jeg, jeg ved ikke med jer, men jeg, 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 vi har jo faktisk snakket ret meget om arbejde i dag, ikke? Og alt det arbejde, der ligger bag ved alle de her øh, techplatforme og gig økonomi osv. Så, øhm, så jeg kunne godt tænke mig at stille et lidt gammeldags øh, kommunistisk spørgsmål. Hvordan organiserer vi os? Altså har vi nogle gode eksempler på, at... at du nævnte, øh, Henrik nævnte, hvad hedder det, kooperativet, men jeg tænker sådan lidt mere klassisk fagforeningsarbejde. Er det ligesom, er det bare slut nu? Altså, jeg havde jo den der dystopiske pointe i første time, at folk er helt afkoblet fra hinanden, og man er helt alene på de her platforme osv. Men er der alligevel, kender I til nogle eksempler, hvor... Øh, hvor der er nogen, der har vundet nogle faglige kampe, eller sådan noget, i, i den her del af økonomien? Jeg <laughs> er lidt
3: stille. Altså, jeg tror bare, altså, noget af det, som den her udvikling tydeliggør, gør jo lige præcis det her med fagforeningen, som knyttet til, hvad skal man sige, nationalstaten, eller sådan noget, er, er, en, er også en form, en form, der på en måde er ved at have spillet, spillet for lidt, ikke? fordi at arbejdet netop er blevet hvad skal man sige, distribueret ud på det her virtuelle samlebånd. Og, øh, så det er svært ligesom, at, at gå ind og agere fagforening for digitale arbejder forskellige steder i verden, øh, som måske har fire eller fem forskellige arbejdsgiver på dag. Hvem er det så? Hvilken arbejdsgiver er det, man skal stille ansvarlig for? de her? Øh, altså, man, jeg, tror, jeg læser en undersøgelse omkring 15-20 procent af de her tasks eller microtasks ikke bliver lønnet. Men, men det er jo enormt svært at stille krav til de her. For det første er de juridiske strukturer. Altså
1: 15 af de her tasks bliver ikke lønnet? man bare
3: ikke lønnet. lønnet, ikke? Bare ikke lønnet fordi så, så det er dem, ikke nogen af de der, vi ikke...
1: snakkede om tidligere? hvor det.
3: Jo, jo. Det er, hvis du forestiller dig, at du er micro så vil det svare til, at 15 af dit arbejde af de opgaver, du løser, de, bliver, de udløser ikke nogen penge.
1: Og det gør de bare ikke, fordi... Jamen så
3: siger de bare, at den er ikke løst tilfredsstillende, for eksempel. Ah, noget, ja, så, Men min point er bare, at det, 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 man arbejder... Typisk for subcontractors, eller for, hvad hedder det, mm. udbydere. Ja. Så det kan være enormt svært for dig at ret eller andet, hvis du havde ressourcerne til det, at ret et, et krav til en eller anden arbejdsgiver. Fordi det er måske en subcontractor for en subcontractor. Ja, ja. Det er så, mere og mere
1: snakket. Øh. Ja,
3: så jeg synes bare, at det på en eller anden måde tydeliggør det her med, at fagforeningen, øh, som vi forstår den, eller kender den fra Arbejderbevægelsen ja, på ja. en eller anden måde. Passet til en bestemt tid, hvor folk var organiseret i rigtige ansættelser med forskellige vilkår, og de har vundet nogle strengt vigtige kampe. Det er svært at se, hvordan den form ligesom skulle de fundere ud på det globale arbejdsmarked i dag. Ikke? Jo, jo. Øh, den møder den i hvert fald sin begrænsninger, tror jeg.
2: Ja, du nikker, Henrik. Ja, der er sådan en, en, en tekst, som jeg altid vender tilbage til, når man snakker om det der. Hvad er, hvordan skal man ligesom kæmpe i en digital tidsalder, og den er fra... Undskyld, hvis jeg ikke kan huske det helt rigtigt. Jeg tror, den er fra 1951, det kan godt være, den fra 1955. Men uh, Gilles Deleuze, fransk filosof, ja, okay. har skrevet den her. Nu bliver der rigtig <laughs> wow. ikke? Men den mest tilgængelige Deleuze-tekst, øh, tror jeg, øh, den hedder om kontrolsamfundet. Ja. Og den er, den er virkelig øh, sådan meget letlæst i forhold til alt andet. <laughs> ja, det er virkelig noget, vi ville bygne noget af det. Guantari, ja, ja, ja. Men det er virkelig den der pointe med, sådan, øh, at i gamle dage, disciplinær samfundet, alt det, kunne Foucault beskreve, ikke? bare for at være endnu mere ja, øhm, Disciplinær samfundet. Fabrikken. Fabrikken. Du har et lukket rum. Det er fabrikken, det er hospitalet, det er skolen. Du ligesom pakker folk ind i nogle lukkede rum for at kontrollere dem, for at gøre dem produktive osv. Og, og, øhm, og de her lukkede rum er ligesom den undertrykkelse, vi bliver, vi bliver udsat for i et disciplinær samfund. Øhm, men det er også det rum, der er for at skabe modstand. Ja. Altså det er hvor du organiserer arbejderne på. Det er øh, øh, hvad hedder, det er ligesom den altså undertrykkelsen, som ligesom rummer sin egen modstand. ja, mellem. ja, ja. Mm -hmm. Det der så sker med, med den overgang, vi har været i siden 50'erne i virkeligheden, ikke? Med, med, da man begynder at putte computer ind i samfundet, så begynder man også ligesom at, i stedet for at have den her enclosure, så begynder man at få man sige, kontrol frem for disciplin, ikke? og du begynder mere at, at sådan måle og veje og modulere folks adfærd øh og det det føles incitamenter ja, for eksempel incitament. som alt, alt, dominikoner i første den her ja. måde sån vi politisk i Danmark bare sådan, alt er incitament øh, altså sådan, på godt altså nej ikke på godt men sådan, på på alle mulige steder også hvor det virker ret dumt nok gange. ja nå øh, det var for at komme frem til det der med sådan, at fordi vi ikke er samlet i vores øh, undertrykkelse mere vi bliver individualiseret så gør det også ekstremt svært at faktisk at finde hinanden i modstand men der er stadig et eller andet omkring, hvor er det faktisk, vi, vi er forbundet til hinanden, hvor er det, vi bliver nødt til at, øh, at sætte ind. Og jeg tror, en af stederne, det er faktisk i vores, men, altså alt hvad der handler om som mentalt helbred, der hvor vi snakker om, hvor dårligt vi har det med det, vi laver, ikke? altså den måde, vi snakker om, at Instagram gør os deprimerede, eller mm. vores arbejde stresser os, eller sådan noget. Det er jo der, hvor vi kan finde en eller anden form for, øh, for modstandskraft, ikke fordi der har vi noget til fælles, uanset om du kør en, en Uber-bil, eller, ja. eller om du sidder og laver sådan noget microwork eller ja. om du har en, stille, en, sådan en fastandsættelse i øh, et eller andet sted, øh, eller om du er prekær i, på et universitet. Ja. Så, vi har alle sammen den der relation til vores arbejde, som er, at vi kan, vi kan mærke det nærmest fysisk tære på vores mentale helbrede.
1: Ja, så det kunne være sådan en øh, fællesnævner, vi kunne øh, starte ud fra på det, en eller anden
2: måde. Det vil jeg sige, sådan, det, og så ligesom netop skabe forbindelse omkring det. Men, men ja. igen, det er meget tænkt, fordi der er ja. nogle, der har løst løs den der. Altså, jeg, ved men, men
1: jeg tænkte også på det her med sådan at, at lokalisere arbejdet. Altså, når jeg fx går på TikTok, ikke? så er der de her unge mennesker, der virkelig de danser altså, røven i laser. Ikke? Og de bruger måske tre til fem timer på og det her læste sted, det tager så lang tid. Altså, hvis man begynder at se dem også som arbejdere, eller os alle sammen på en eller anden måde, tror du ikke, at, tror ikke, at det kunne være sådan en god, et godt sprog til at starte med?
0: Altså, hvordan det lige ud... Altså dem, der laver dansevideoer på TikTok på ja, en eller altså, anden jeg måde ved, producerer... Ja,
1: tænkt, men de, Jamen... de producerer jo for, for nogen, og de bruger lang tid på det, og ja. det er hårdt arbejde. Ja. Og men det, det er ligesom det... blevet... Altså, vi har ligesom fået alle sammen den her forståelse, øh, at det bare er leisure time, og at det er uden for arbejdslivet på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det... Er... <laughs> I jamen, jamen. Fik, eller hvad tænker I?
2: Men det er ligesom, det, det er på mange, på, for mange så bliver det så til et rigtigt arbejde. Ikke for, mange. for nogen, for nogle få bliver det til et rigtigt arbejde. Ikke? Mm -hmm. øhm, så det minder mere sådan om, om, om altså musikbranchen, eller sådan den kreative økonomi, hvor for hver tusind drømmer, du har, så er der sådan to, der får lov til at leve deres drøm ud i virkeligheden.
1: Ikke? Jo, men det er du snakkede om det der med alle mental health, og mm. hvordan vi, det vi måske har til fælles, det er, at det efterhånden for mange af os ikke kun føles hyggeligt at være på internettet. Altså også at have det som, som et slags udgangspunkt. Jeg tænker, så sådan, workers of the world unite på en eller
2: anden måde. Ja, men, men problemet TikTokker er, at det er den der, der, der konkurrence. Der konkurrence. <laughs> ja, du gør det i en konkurrence med de altså sådan, når du TikTok'er, så gør du det altid i en konkurrence
0: med andre, ikke? Jo. Okay, men prøv her. Det er jo lidt deprimerende, hold vi er i her, ikke? Så jeg tænker nu, nu, nu tvinger vi os, altså det sidste kvarter, Nu skal vi altså til at øh, få, få den nu skal vi hvad det, træne den utopiske muskel. Lad os prøve det. Fordi som øh, som øh, faste lytter ved, så så har jeg det her, øh, øh, har vi den her idé i programmet om at vi bliver nødt til at tænke ud over den tid vi lever i og det det, det lort vi står i. Um, og det gør vi altid til sidst i programmet. Um, og vi har jo været inde omkring nogle spørgsmål omkring, øh, hvordan vi skal øh, bruge af teknologi. Um, og jeg kunne godt tænke mig at gribe lidt fat i det igen. Altså, hvad er, hvad er kommunismens forhold til teknologi? Altså, hvad, hvad for noget? Vi har været lidt inde på det. Altså, øh, hvad hedder det? Kan vi, kan vi overtage Amazons øh, robotter og, øh, og, og planlægningsalgoritmestruktur her, eller skal vi brænde ned til grunden efter at, i det kommunistiske samfund? Altså forstår I det her med, kan vi, kan vi løfte nogle af de her øh, teknologier med ind i det kommunistiske samfund? Eller, der, eller
3: skal vi forlade det? <laughs> jeg synes, det er et meget sådan, kontant dilemma, uh -huh. som på en eller anden måde også er, er et falskt dilemma, selvfølgelig. Ikke? Altså, det er lidt ligesom det her før med, hvis ikke man bare går all in på den her fully automated luxury communism, eller den her fuld automatiserede kommunisme, så er man på en eller anden måde, back to nature, ikke? Ja, altså, ja, altså, ja. Og det synes jeg på en måde er et fast dilemma, fordi det er jo klart, et altså, hvert menneske, der kan tænke to selvstændige tanker, kan jo regne ud, at vi er nødt til at tage, hvad der er for også i det såkaldte kommunistiske samfund. Øh, så der er jo ingen, der forestiller sig, at man vil brænde jorden ned til grunden og leve i stenhuler igen. Det ved jeg altså, ikke, om der er nogen, der forestiller sig. Men... Jeg, har, jeg
2: har læst nogle teoretikere, der er sådan, at vi skal bare forlade ja. men igen. Det er nok ikke standard. Ja,
0: men så vil jeg så også som, måske, mm. som, som på vegne af radioprogrammet, også to at sige, at det her det radioprograms ikke, er. kommunisme er ikke en primitivisme. Så lad os sløjfe den. Vi er ikke primitivister herinde, men det løser heller ikke, men det løser fortsat ikke helt dilemmaet, hvad skal vi gøre med de eksisterende øh, altså de eksisterende teknologiske øh, platforme for eksempel det der med hvad skal vi gøre med de der Amazon lagerhaller? Altså hvad skal de bruges til? Altså
2: man kan, måske lige med Amazon der er det svært, ikke? fordi i villens skal det være sådan skal vi have centraliseret vores du ved, ressourcefordeling. Er det i er måske det, er det, er det, det, er det, der spørgsmål skal, skal det fremtidige kommunistiske samfund, skal det være centraliseret? Eller skal det være hierarkisk? Skal det være, eller skal det være decentralt distribueret? Og det er lidt det, der ligger i teknologien, internetteknologien, fordi det er bygget op som et decentralt system. Uh -huh. øh, hvor netop, hvis du kobler dig til internettet, så er du en del af internettet. Spørgsmålet om, man, om, om, om fordi det strider lidt mod ideen om, at der skal være sådan en stram styring fra toppen på en eller anden måde, ikke? Og det er måske der, hvor, hvor, hvor spørgsmålet ligger. Skal vi have Amazon bare kommunistisk central øh, komiteen, der styrer det, eller skal vi have de systemer tilgængelige for folk, der vil lave lokal ja. omfordeling? For
0: ja.
1: mm, så sådan en lille lærerhal hvert sted?
0: Eller sådan noget?
2: <laughs> måske, eller, eller har man brug for en lærerhal i virkeligheden?
0: Men måske, ja, måske bare en, holde fast i den. Må, ja, jamen det er fordi, altså, det du siger, Henrik, det er jo faktisk, at Jeff Bezos, han er en form for stalinist, faktisk. 100%. Ja.
2: Man er jo bare stalin bare uden,
0: hvad hedder det, sult, ikke? Ja, <laughs> <for> ja, <laughs> ja, Altså det, altså, og ud fra det perspektiv vil jeg sige, okay, men så skal vi ikke bruge hans model, ikke? Altså, øhm, men hvad siger du, Dominik? Kan du ikke hjælpe os her? Altså, du har øh, også, du, du må skulle da have siddet og diskuteret det her på et værethus et eller andet sted.
3: Ja, <laughs> jeg ved ikke, om jeg har, jeg ved ikke, om jeg har nogle svar med, altså, jeg tror bare, at, altså, for, for mig handler det meget om, at altså, teknologier kan, kan selvfølgelig bruges til flere ting, ikke? Øh, men det betyder ikke, at, at, at den eksisterende, sådan, de eksisterende teknologier øh, bare kan overtages. Vel, for eksempel så internettet er jo et godt eksempel, ikke? Som historisk som blev bygget af det amerikanske militær, øh, og mange af de så kabler i dag løber jo langs de gamle øh, øh, slave- og handelsruter, ikke? Øh, så, så på den måde kan man jo sige sådan, at den måde, som jorden er forbundet på lige nu afspejler jo så også en bestemt historie, dels militære interesser, dels, hvad skal man sige, interesser. Øh, så den er på ingen måde neutral, øh, og adgang er heller ikke bare, at man lige plukker sig i, vel? Øh, hvad skal man sige, de her forskellige platforme, som du også selv sagde tidligere, Henrik, de har jo på en eller anden måde monopoliseret øh, hvad skal man sige, infrastrukturerne, Og blandt andet gør, at øh, man ikke kan tale sammen med Facebook med andre former for øh, social medienetværk. Øh, så, så på en eller anden måde, så, så tror jeg sådan, at øh, det vil man jo være nødt til ligesom sådan at have et opgør med. Ikke? Vi kan ikke bare statte Facebook med øh, communis communism inc. Og så har vi alle sammen profil derinde. Altså, så vil alle præcis de samme problematikker bestå. Øh, så mit bud vil være, at man skulle have en, en form for nedbrydning og opbygning. Ikke? Altså, at man, ja, man simpelthen man må tage det ad hoc fra, fra, fra case til case. Jeg tror heller ikke, at hvad skal man sige, øh, vejen til, til et andet. Et mere bæredygtigt samfund, går ved sådan en central beslutning, hvor vi alle sammen sætter os ned og siger, at i morgen øh, indleder vi kommunismen. Altså det kan vi jo se rundt omkring i verden. Mm. Der er jo øh, revolutioner, opstande og sammenbrud, og jeg ved ikke hvad, som er sådan et patchwork af, af modstandsbevægelser. Og jeg, jeg forestiller mig ikke, at, 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 at jeg frygter faktisk også, at nogen ligesom vil prøve at påtage sig ansvaret for at samle det til en stor vision, hvor vi så skulle have bare erstattet Jeff Bezos med partilederen. Ja.
5: Øh. Ja. <laughs> Ej, det skal
0: vi altså ikke noget i det der. Øh, jeg
1: ja. men Jeg tænker også, om der er et eller andet i, i den her øh, tech-kapitalistiske tankegang med den her form for overvågning og sådan kvantificering af vores allesammens sociale liv, som vi også gerne vil have skubbet væk. Ikke? Fordi det, der lidt kan, kan skræmme mig, det er det der med, at alting kan brydes ned i, i tal alt, hvad vi gør og siger og tænker. Øh, at det er det måske en tommelfingerregel, vi kan sådan...
2: Sige farvel til det. Altså der er med, med, med sådan noget algoritmer, der er ligesom, øh, der er en amerikansk forsker, der er Avin Narayanan, Narayan, som har ligesom delt sådan noget algoritmisk teknologi op, at der findes the good, the bad and the ugly. Nå okay. Ikke i forhold til et moralsk, godt, men sådan, der, der er noget, algoritmer er mega godt til, ikke? eller sådan, hvor der er sådan meget, meget, meget lav fejlmavn, og det er sådan noget øh, genkendelse, eller mønstergenkendelse, ikke? sådan noget mm. billedgenkendelse, eller billedgenerering nu også, med sådan noget dårlige og, og midjourney, og sådan nogle apps, som man nu kan lave meget sådan natur- billeder via en tekstprompt eller sådan noget. Er sådan, der er noget, som, som, at der er stadig fejl, og når de fejl handler om f.eks. ansigtgenkendelse, så kan det blive rigtig problematisk, men sådan rent teknisk at er de gode til? Vi har trænet algoritmer de rigtig godt. Det er dygtige til, det, de gør, uanset om de gør noget dårligt eller godt med. Ja, ja. Så er der The bad, som er der, hvor det bliver sådan problematisk. Og det er der, når vi, når vi begynder at, at bruge algoritmer til at automatisere, øh, hvad kan man kalde det, sådan en dømmekraft, det vil sige, at det her spam eller er det her ikke spam? at det her nummer copyright beskyttet, eller er det ikke copyright beskyttet, så begynder Faglmagen lige pludselig at vokse kæmpe stort. Og så har det nogle effekter, hvor du bliver nødt til at have nogle mennesker inden. En masse af de her spøgelsesarbejdere, der ligesom sidder og, og tjekker efter. Og så er der de åbne. Og det er der, hvor vi bruger algoritmer til det, man kan kalde sådan, øh, sociale forudsigelser, social prediction, hvor vi siger, sådan, bliver den her person kriminelle i fremtiden, er den her person mm. en mulig terrorist, kommer det her barn til at klare sig dårligt i skolen. Så kommer alle de der forskellige biases, der er bygget ind i dataen, lige pludselig sådan ud i fuld flore. Det er blandt andet sådan noget, i USA, predictive policing, når du begynder at prøve at vurdere, hvordan politiet skal arbejde. Og sådan, hvis der er en lille bit ja, smule at nogen, og, ja Ja, begynder
1: nogen. Ja, hvis der
2: er en lille bit smule racisme i politiet, så bliver det lige pludselig forstærket af den her algoritme. Mm. Og så er det, teknologien ligesom sådan forstærker de uligheder og de undertrykkelser der er, det lyder fx, bare som
1: om den altid tenderer til det altså skal vi jo have det med
2: ja og det der hvor man sagde det, det er derfor det, det man skal, altså sådan noget social prediction det er sådan, det, er, det er grundlæggende sig. Mm. så prøv at forudsige terrorrisiko. det er, det er ligesom er,
3: altså undskyld, det er astrologi <laughs> ja, okay. men noget andet også er interessant ved er det der for eksempel predictive policing eller det her hvad forudsigelsespolitik det er jo, at deres datasæt er trænet, altså kommer fra sådan seismiske målinger, ikke? Så mm. deres datasæt stammer fra naturkatastrofer, som man så på en eller anden måde overfører til, øh, til sociale fænomener som ja. kriminalitet, ikke? Så på den måde, sådan, så naturaliserer man også, man siger, det, det, det er ligesom, altså det er ligesom, hvad skal man sige, øh, seismiske vibrationer i, i jorden. Kriminalitet er ligesom det, at vi kan måle og forudsige det på samme måde, som ja, vi forsøger ja, at måle og forudsige naturkatastrofer. Øh, ja, så det... det Men... Der er et sæt antagelser, der bliver brøget med over, ikke? Så der er, noget, der, der er noget, vi skal forlade, helt klart. Mm.
0: Men det var bare for... At, jeg kan godt lide det der med, at vi prøver at fantasere lidt, og det var bare for at slå den, komme omkring den der øh, med primitivismen, og vi er imod al teknologi og sådan noget, og det, det er vi ikke her i programmet. Men jeg forestiller mig det sådan, på sådan en underlig blanding af øh, solceller, og måske også nogle mikrochips, og måske også en... Øh, en 3D-printer, men også hånd. Øh, hvad hedder det? Folk, der plukker deres grøntsager med hænderne, måske nogle steder. Og at der er nogle steder, hvor man kan tale i telefon, men Måske kun under nogle bestemte forhold, eller... Kender ikke det der billede med det der luksuskommunisme, hvor det bare er sådan nogle...
1: Fully automated øh, luxury ja, space solarpunk. Ja,
0: ja, ja, jeg er måske meget på det der solarpunk. Måske, det var, det var der også en, der så nævnte, og har nævnt i, 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 i her i radioen. Jeg tror, det var Laura Horne Og hvad er det? Men det er sådan underligt. Kan det, er, det være, fordi, du ved mere snakker, om
2: Du har den der cyberpunk. Cyberpunk er ligesom ideen om, sådan okay, på den anden side af katastrofen, så har vi stadig et samfund i den, den her neoliberale sådan, øh, dystopi. Ikke? Solarpunk prøver, prøver ligesom at sige, sådan, hvad, hvad nu hvis vi gør det bare omvendt og siger, sådan okay, der kommer et skift, og så har vi, du ved, solceller på tagene, men vi, vi er alle sammen også en form for sådan hippie, der gør det, vi har lyst til, fordi arbejdet <laughs> er automatisert. Det, det er den utopiske version af, altså det vil bare det omvendte billede af cyberpunk-dystopien, øh,
1: Ja, det lyder meget dejligt.
2: Ja, hvordan kommer vi derhen?
0: <laughs> ja, men det er det, og der kom vi desværre ikke helt langt nok i dag. Vi har ikke lagt en færdig plan, men, <laughs> men, men kan, kan vi ikke prøve til sidst alligevel? Vi har jo også, vi prøver at samle lidt sammen til et manifest. Kan vi, kan vi prøve, hvis vi skulle lave en, et par vigtige sætninger eller begreber, som vi skal tage med her i en, til en kommunisme for det 21. århundrede, forhold til teknologi, hvad skulle det så være? Har I noget, I synes, der er særlig vigtigt?
2: Altså, jeg, har ikke, jeg, har det, jeg kan ikke sige det som manifestform,
0: men jeg synes, nej, det der, nej, det det er det der med, meget. at man selv er i
2: stand til at gribe midlerne mm. eller sådan, øh, teknologien og, og, og bruge til sin egen formål, altså helt personligt. Ikke? Altså, hvis, hvis alle havde det, så ville, ville det skalere ret, ret godt. Ikke? Øhm, men, men det har vi bare ikke. Altså, vi, vi er stadig ultra ultraforbrugere af teknologi. Vi er ikke skabere,
0: ja. flest af os.
1: Det synes jeg, der er en god... Ja,
0: det er en god pointe, og det er også rekt. noget, man ligesom kan øve sig på. Sådan ret øh, Man kan starte i et hjørne -agtigt.
1: Ja, der er helt sikkert også noget med ejerskab af de her platter. Ja, det er der. Altså, hvad, hvad vil I sige om det, hvis I skulle
3: sådan... Ja, men øh, altså, det ved jeg ikke. Jeg vil jo sige, at man skal afskaffe den på et ejendomsret, også på internettet. Uh -huh. <laughs> Så ja. altså, i hvert fald, hvis, hvis det skulle være noget i retning af det, I, vi... Øh, kalder kommunisme i dag, øhm, så er det jo en slags forudsætning, kan man sige. Ikke? Det er jo ikke en, øh, bare en omfordeling af, af ressourcer, eller en anden distribution af goderne, det er jo en, en omfordeling af, af de sociale relationer, kan man sige. Ja. Ikke? Så, øh, det nytter ikke noget, der er nogen, der ligesom ejer adgangen til at gå på den fælles infrastruktur, for eksempel, ekonomisk ja. samfund. Der, der må der være fri og lige adgang for alle, øh, mm -hmm. hvis det skal give mening.
2: Og der er noget om det der med, øh, hvad kan man kalde federalisering føderalisering af internet. I stedet for, at vi har én stor platform, hvor vi alle sammen er på, så hvis vi, hvis vi så er i stand til at bygge den selv, fordi vi har, som vi lige har besluttet, vi har altså redskaberne og færdighederne til det, så kan vi hver eje vores for eksempel en mastodon server og de kan snakke sammen. For, mm, ja. Ja. I stedet for at det er Twitter og Facebook, der ligesom ejer vores sociale interaktioner.
0: Ja, helt sikkert. Jeg tror øh, simpelthen, at. Øh vi skal øh, til at takke af, men jeg synes alligevel, at vi kom et stykke. Altså. Det, det var et stort, øh, et stort felt, vi åbnede her, øh, og vi må givetvis tage, tage den op igen, den, den der med Solar Punk. Ja, Solar Punk, den, 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 den er et program lide. for sig. Men, men, øh, men øh, i hvert fald øh, tak til øh, Dominik, øh, forsker øh, ved øh, hvad det, Syddansk Universitet, og også øh, tak til dig, Henrik. Øh, til. del af Cybernauterne. Øhm, og ja, lyt med næste tirsdag, hvor vi igen prøver at dedikere to timer øh, til revolutionen. Øhm, ja, og så vil jeg jo huske at sige, at øh, hvad hedder det, man kan jo også, huske, øh, man kan også høre lytte vores programmer fra de forrige, øh, alle de forrige programmer, fordi der er blevet flere, flere, forbundet flere og flere linjer nu. Øhm, men øh, med det vil jeg sige, øh, jeg hedder Eskild Halbør.
1: Og jeg hedder Johanna Kennock.
0: Og øh, øh, vores redaktør hedder Sine Beks. Og husk, vi har kun en verden at vinde. Nej, hvad er det nu? Vi har kun vores længere miste og en, og verden, en verden at vinde. vinde.